0: Weg vom Zeugnis. Schaut euch die Leute an. Sprecht mit den Leuten. Schaut sie euch in der Praxis an. Nehmt einfach auch ein bisschen Witterung auf. Traut euch. Traut euch von mir aus auch im Rahmen mit einer Zusammenarbeit. Ob jetzt mit uns, es gibt andere Akteure vor Ort, ähm, sich einfach auch zu informieren.
1: Die Snackbar. Der Podcast rund um Arbeit, Leadership,
0: People and Culture.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode in der Snack Bar. Mein Name ist Kim und äh, ich bin heute hier mit äh, meinem Co-Moderator Tobias und unserem Gast, ähm, den wir auch gleich einmal vorstellen. Ähm, ganz kurz vielleicht als Einleitung des heutigen Themas. Ähm, ich meine, ein, ein Thema, das wir... Ja, wo wir nicht zögern, das regelmäßig zu besprechen, ist ja unter anderem die Arbeiterlosigkeit. Und es wird dann immer davon gesprochen, ja, die, die Arbeitslosigkeit, die ist so niedrig wie noch nie. Und an sich stimmt es irgendwie auch, aber eine demografische Gruppe wird dabei oft eben nicht berücksichtigt oder bedacht. Und das stellt ein sehr großes Problem tatsächlich dar und zwar sind das die Jugendlichen.
1: Hier haben wir tatsächlich ein relativ großes to unten und einen sehr großen Hebel der Arbeiterlosigkeit auch entsprechend zu begegnen. Aber wieso soll ich darüber so ausführlich sprechen, wenn wir den Experten doch hier bei uns auch live im Studio haben? Ich freue mich riesig, dass heute Raphael Karasch da ist. Raphael, du bist Managing Director bei Joblinge Ruhr. Ganz kurz zu Joblinge. Joblinge engagieren sich, äh, dort engagieren sich Wirtschaft, Staat, Privatpersonen, also gemeinsam, um eben junge Menschen mit, wie ihr das nennt, schwierigen Start, Bedingungen zu unterstützen. Aber das Gute ist ja, das ist ja eine Win-Win-Situation, da geht es nicht nur darum, die Jugendlichen zu unterstützen, sondern am Ende unterstützt ihr damit die Gesamtgesellschaft und auch die Wirtschaft, denn daraus kommen ja Fachkräfte am Ende oder motivierte Menschen, die wir dringend am Arbeitsmarkt brauchen. Kims hat, Kim hat es gerade gesagt, beeindruckende drei von vier schaffen den Sprung ins Berufsleben. Äh, wenn die mit euch in Berührung gekommen sind. Aber was erzähle ich eigentlich über Joblinge? Erstmal, Raphael, schön, dass du da bist.
0: Ja, sehr gerne. War ein kurzer Weg von Essen hier rüber nach Düsseldorf. Ich bin gerne bei euch und äh, freue mich, euch ein bisschen äh, von unserer Arbeit erzählen zu dürfen, ähm, über die Wirkung, die wir erzielen und ähm, ja, was das Ganze bedeutet und welche Möglichkeiten dahinter auch stecken.
2: Ja, darauf sind wir auch sehr gespannt. Aber damit das ja auch alles gut äh, fluppt und flutscht, und wollen wir natürlich äh, wie in einer Bar üblich äh, wissen, was du gerne noch zu trinken hättest.
1: Aperitif
0: und Canapés. Ja, äh, sehr gerne eine Schorle ähm, am frühen Morgen. Ähm, macht frisch.
2: Das klingt gut. Eine bestimmte ja. Schorle, eine Präferenz. <lacht> <lacht> Rhabarberschwolle mag ich sehr gerne. Ja, das finde ich auch sehr gut. gut. (lacht) Vielleicht dann ähm, zum zum Einstieg, ich habe es ja so ganz kurz mal irgendwie angerissen, aber vielleicht um einmal nochmal die Allgemeinheit abzuholen, wie steht es denn eigentlich, also wie ist der Status quo in Deutschland, wenn es um die Jugendarbeitslosigkeit geht?
0: Ja, also, ähm, man sollte normalerweise davon ausgehen, ähm, wir haben äh, eine große Fachkräftenachfrage, ähm, wir haben viele, viele ähm, Möglichkeiten für junge Menschen und äh, das ist in der Tat auch so und äh, trotzdem schaffen eben viele Jugendliche nicht den äh, Übergang in eine Ausbildung, ja, ähm, das hat vielerlei Gründe, ähm, im Moment äh, sieht so aus, dass wir über alleine 630.000 Needs sprechen, ja, also Jugendliche, not employed in education or training, also Jugendliche, die wirklich gerade nichts machen, ja, zwischen 16 und äh, 25 Jahren ähm, und das führt natürlich zwangsläufig äh, zu einer anderen Zahl, die ja auch in den letzten Zeit immer wieder äh, in den Medien ist, 2,6 Millionen Menschen zwischen 20 und 34, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben, ja, und das eine bedingt das andere und äh, wenn wir jetzt sehen, ähm, wir haben einen unfassbaren Fachkräftemangel, dann ist hier sicherlich ähm, das Gebot der Stunde unbedingt äh, was zu tun, ja, und ähm, dass viele Lehrstellen heute unbesetzt bleiben. Ja, das ist natürlich klar dem demografischen ähm, Wandel auch äh, geschuldet, aber auf der anderen Seite ähm, eine unzureichende Ansprache der Jugendlichen, eine unzureichende berufliche Orientierung und das ist etwas, das wir ändern müssen. Ja, Wir müssen die Jugendlichen ganz einfach aktivieren und mit ihrer eigenen Zukunft einfach äh, in Verbindung bringen, Ja, sie damit in Berührung bringen und ihnen die Möglichkeiten aufzeigen, was denn alles geht. Ja, Und hier, glaube ich, hat öffentliche Hand, genauso wie Wirtschaft, äh, den Auftrag, ähm, mehr zu tun, Ja, weil ähm, Fachkräftemangel ist das eine. Ja, ähm, Mehr Fachkräfte bedeutet ähm, mehr äh, Steuerzahler, ja, mehr Einzahler in die sozialen Sicherungssysteme, ähm, weniger Arbeitslose Jugendlicher heißt weniger Menschen, die eben aus den sozialen Sicherungssystemen finanziert werden. Und ähm, ein etwas, das man gar nicht bemessen kann, ähm, ist der Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe. Ja, ja Dass ja. einfach hier auch die Menschen ähm, ja Teilhabe ähm, erhalten. Teilhabe am Arbeitsleben heißt zwangsläufig auch gesellschaftliche Teilhabe. Und das ist natürlich für den, äh, ich sag mal, gesellschaftlichen Frieden, fürs Zusammenleben durchaus besser als äh, viele Menschen, die sich äh, abgehängt und benachteiligt fühlen.
2: Mhm.
1: Absolut, also was wir was wir hier haben ist, wir haben eigentlich ein riesiges Paradox, wir haben auf der einen Seite und das ging gerade auch wieder in diesem Sommer durch die Presse, wir haben so viele Leerstellen, ich weiß gar nicht, ob es jetzt wieder mal ein All-Time-Rekord ist, aber ist auch egal, es sind zu viele, die unbesetzt bleiben, das heißt, wer jetzt schon mal versucht in Ausbildungsberufen, was weiß ich, einen Handwerker zu bekommen oder ähm, sieht, dass bestimmte Filialen beim Lieblingsbäcker zumachen, dass Restaurants an immer mehr Tagen geschlossen bleiben, ähm, der sieht, da ist jetzt schon ein Riesenproblem da. Also ne, das ist die Arbeiterlosigkeit, die wir sehen. Wir sehen, dass wir Probleme haben, die Lehrstellen zu besetzen. Das heißt, auch der Nachwuchs kommt nicht nach. Wir führen das immer vor allem, du hast es gesagt, auf den demografischen Wandel zurück, dass wir halt weniger junge Menschen haben, die ins Erwerbsleben kommen. Aber gleichzeitig haben wir ganz, ganz viele junge Menschen, um die wir uns nicht hinreichend kümmern, die wir vergessen oder jedenfalls die keinen, weder eine Berufsausbildung haben, die keinen Job haben. Das heißt, das müssen wir ja irgendwie zusammenbringen. Das Gute ist, damit beschäftigst du dich ja. oder auch sehr, sehr engagiert. Aber hilf uns doch mal, damit wir am Anfang starten. Also ich glaube, das wäre vielleicht eine ganz gute Herangehensweise, einmal eure Zielgruppe, um das so zu, mhm. so zu bezeichnen, mal zu verstehen. Was macht die Jugendlichen aus, mit denen ihr arbeitet? Die ja hier jetzt, ich würde das mal aus, aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten als ein großes, unerschöpftes Potenzial bezeichnen. Was sind das für Menschen? Was macht die aus? Genau. Ja, also
0: wir sprechen ähm, bei unserer Kernzielgruppe im Grunde genommen um, um Jugendliche und junge Erwachsene, Erwachsene zwischen 16 und äh, 27 Jahren, ähm, die, ähm, ich sag mal, nach der Schule einfach nicht den 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 Sprung in eine Ausbildung geschafft haben. Das passiert, das ist auch nicht weiter tragisch. Ähm, der eine oder andere hat vielleicht auch den Versuch gestartet, äh, einen Schulabschluss zu verbessern, am Berufskolleg einfach nochmal irgendwie die mittlere Reife zu machen, das Fach, Fachabit zu machen oder ähnliche Dinge. Äh, ist gescheitert, ja. Ähm, und ähm, ich kann jetzt für, für uns sprechen ähm, das Durchschnittsalter unserer Teilnehmenden liegt bei 21 Jahren. Äh, in der Regel haben die ihren letzten Schulabschluss vor 36 Monaten gemacht. Ja, und äh, wenn ich dann heute auf einen Arbeitgeber zugehe oder ja heute nicht mehr so extrem, wir werden schon offener. Ja, aber grundsätzlich fragt so ein Arbeitgeber natürlich dann, Hör mal, was hast du die letzten drei Jahre gemacht? Ja, und ähm, ja, da sind dann diese diese Wartezeiten und diese diese Gap-Jahre, ne, die einfach ähm, vielleicht nicht so ohne weiteres erklärbar sind, weil man ähm, nicht den passenden Beruf gefunden hat, weil man keine Unterstützung gefunden hat. Ähm, und das macht für die Arbeitgeber natürlich ähm, schwierig äh, zu sagen, okay, das ist jetzt unser Mann oder unsere Frau für die für die Ausbildung. Das ändert sich zwar ja, aber nichtsdestotrotz. Äh, Corona hat sicherlich einiges äh, dazu beigetragen, dass a äh, die Schulabschlüsse nicht unbedingt besser wurden. Ja, auf der anderen Seite. Viel Viele Jugendliche auch ähm, sehr desillusioniert aus dieser Corona-Zeit kommen. Also die psychischen Beeinträchtigungen bei vielen, vielen Jugendlichen werden massiv unterschätzt. Ähm, und da gilt es natürlich auch, Perspektiven zu schaffen, aufzuzeigen, Chancen zu geben. Ja. Ähm, ein Großteil unserer Jugendlichen hat Migrationshintergrund. Auch das ist weiterhin ähm, ein absoluter äh, Erfolgskiller leider, Ja, äh, dass eben viele Jugendliche ähm, per se aufgrund ihrer ihrer Herkunft äh, nicht eingestellt werden. Ähm, hier habe ich ganz klar die Hoffnung, äh, dass, dass äh, dieses ähm, Thema Fachkräftemangel dazu führt, ähm, dass eben mehr Jugendliche, also dass die Ausbildung diverser wird, dass wir mehr junge Menschen mit mit äh, verschiedenen Herkünften einfach auch in die Ausbildung nehmen. Aber das ist ein Prozess, ja, und ähm, das hat in den letzten Jahren so Mäßig funktioniert und äh, wird hoffentlich besser. Ähm, alles in allem können wir sagen, die die Jugendlichen bei uns äh, haben in der Regel einen, einen Schulabschluss, ja, sind aber desillusioniert, schlecht orientiert und ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ähm, sie haben einfach keine Vorbilder ja viele Jugendliche, die vielleicht aus sozioökonomischen Verhältnissen kommen, wo die Eltern nicht arbeiten. Ich, ich sage dann immer so flapsig: Ja, wenn hier morgens keiner aufsteht, warum soll ich denn aufstehen? Ja, da müssen wir Vorbilder haben. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor von Joblinge, von unserer Initiative, dass wir vom ersten Tag an hier mit ehrenamtlichen Mentorinnen und Mentoren arbeiten. Also die Einbindung der Zivilgesellschaft. Du hast es vorhin gesagt, dass wir eben auch die Gesellschaft einbinden dass wir hier mit Vorbildern arbeiten, die den Jugendlichen einfach zeigen, wie es sonst noch geht. Und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und das ist sicherlich das, was unsere Zielgruppe im Großen und Ganzen ausmacht.
2: Du hast jetzt schon gesagt, es gibt Ehrenamtliche und die zeigen so, leben so ein bisschen vor, vielleicht auch nehmen sie an die Hand. Was sind konkrete Maßnahmen, die dann ergriffen werden? Und wie kommen dann auch Unternehmen und Jugendliche zusammen?
0: Gut, die Maßnahmen, die wir, die wir ergreifen müssen, ja, um einfach auch hier äh, mit der Zielgruppe zu arbeiten und auch wirklich Veränderungen anzustoßen, ähm, das ist eigentlich ein breites Portfolio. Ja? Ähm, es reicht nicht, den Jugendlichen zu sagen, äh, guck mal, da ist eine offene Ausbildungsstelle, geh doch mal hin. Ja? Ähm, da gehört mehr zu. Also die berufliche Orientierung ähm, muss einfach besser werden, ja, die muss praxisorientierter werden. Äh, die Jugendlichen müssen verstehen, dass sie gebraucht werden. Ja? Das ist das, was unsere Partnerunternehmen immer wieder machen. Die kommen ganz oft zu uns. Wir haben Unternehmensvorstellungen, die bei uns stattfinden. Wir gehen in die Unternehmen. Ähm, wenn wir eines aus Corona mitgenommen haben, sind das äh, die virtuellen Möglichkeiten, die wir einfach haben. Ja? Ähm, wir haben noch nie so viele Unternehmensvorstellungen gehabt, weil ähm, Ausbilderin XY aus Unternehmen Z ähm, sitzt an ihrem Arbeitsplatz und stellt ihr Unternehmen unseren Teilnehmenden vor, die alle vor einem großen Bildschirm sitzen. Und das sind 20 Jugendliche, mit denen sie direkt in Kontakt treten kann. Ja? Und ähm, hier geben sich ganz oft Dinge, dass man diesen Kontakt herstellt, Ja, dass es muss nur einer dieser 20 Jugendlichen eine witzige oder vielleicht auch total spannende Frage stellen, dass die Ausbilderin merkt, oh, da ist aber was dahinter. Und ohne jetzt danach zu schauen, wie ist denn das Zeugnis von dieser Person, habe ich vielleicht was ganz anderes hergestellt, nämlich irgendwo eine persönliche Beziehung, Bindung oder oder Verbindung, besser gesagt, ja. Dass die Ausbildung sagt, möchte ich mir nochmal in real life angucken und nicht virtuell. Und schon haben wir hier vielleicht eine Möglichkeit geschaffen.
2: Da werden vielleicht auch so implizit ähm, Vorurteile abgebaut dadurch. Kann ich mir richtig, also so stelle ich mir das jetzt vor?
0: Ja, definitiv. Jetzt haben wir ähm, ganz viele äh, junge junge Männer da sitzen, die vielleicht ähm, auch ersichtlich einen Migrationshintergrund haben, ja. Und ähm, dann denkt vielleicht, wenn einer das Bild sieht, oh, die sprechen alle so schlecht Deutsch. Ja, nein, es ist totaler. Mumpitz, ja, also ähm, die sprechen, die sprechen toll, die können schreiben, die, das ist alles wunderbar, ja, also es ist die sind hier geboren, die, die haben hier ihre Schule besucht, ne, ähm, es ist leider so, dass manchmal Ausbilderinnen und Ausbilder einfach sehen müssen, ey, cool, ja, die sind toll, ja, ähm, auch auch Vorbehalte nehmen, klar, es gibt immer noch Vorbehalte ähm, verschiedenster Art, ja, ähm, was aber auch ganz wichtig ist, ähm, und das ist etwas, das dass wir auch den Unternehmen immer sagen müssen, ähm, ich habe es gerade schon gesagt, jetzt nur zu sagen, da ist ein Beruf, macht den mal, wird nicht helfen. Ja, Wir müssen bei der Berufsorientierung viel stärker in die Köpfe unserer Jugendlichen. Das heißt für mich, wir nennen das Personal Branding, ja, dass wir mit den Jugendlichen nicht nur darüber sprechen, was sie gerne machen wollen, würden, können, also weil sie begabt sind, handwerklich begabt sind oder gut in Mathe sind und vielleicht einen kaufmännischen Beruf ergreifen sollen. Es geht vielmehr darum, was ist deine Haltung? Was hast du für Werte? Ja? Was ist dir wichtig im Leben? Und ähm, wenn ich das reflektiere, kann ich eine wesentlich fundiertere Berufswahl treffen. Ja? Wenn ein junger Mensch plötzlich sagt, ja, ähm, mir ist Familie total wichtig und ich kümmere mich um meine Geschwister, ich kümmere mich um Oma und so weiter. Ja? Ähm, und der sagt, ähm, aber meine Kumpel sagen, ich soll Kfz-Mechatroniker werden. Dann passt das nicht zusammen. Ja Und wenn wir das ähm, sozusagen äh, rausarbeiten, ne, dass der Jugendliche für sich erkennt, das ist viel we- wichtiger, dass ich dass ich das mache und schon habe ich vielleicht jemanden gewonnen für eine Erzieherinnen-Ausbildung, für eine Ausbildung im Pflegebereich oder so. Guck es dir an und dann merken die ganz schnell, es ist toll, das sind Menschen, ich bekomme sofort Feedback, ich habe sofort Dankbarkeit. Ja? Und das ist total toll und das ist einfach das, was wir leisten müssen, in die Köpfe dieser Jugendlichen kommen und bei allen ähm, Hindernissen, ob das jetzt schulische sind, auch sprachliche, weil wir auch mit, mit ähm, Menschen mit Fluchthintergrund arbeiten. Es geht immer darum, eine Begeisterung bei den Jugendlichen herzustellen, eine Motivation herzustellen, weil die wird sich automatisch auf die Ausbildenden übertragen. Weil wenn die sehen, dass jemand unfassbar engagiert, dann kriegen wir die Probleme in Anführungszeichen sicherlich gelöst. Ganz wichtiger Faktor.
1: Drehen wir doch den Spieß mal um. Jetzt hast du uns schon erklärt, was man tun muss, um, um diese jungen Menschen für einen gewissen Job zu begeistern. Als Unternehmen möchte ich die natürlich aber auch erstmal dann noch von mir begeistern, weil ich möchte die ja gewinnen für mich und meine Lehrstellen besetzen, meine Arbeitsplätze besetzen. Gerade auch ähm, kleinere Unternehmen stellen da häufig die Frage, ja, was mache ich denn? Ich habe nicht das große Employer-Branding-Budget mhm. und kann da nicht irgendwie mithalten. Das Gute ist, glaube ich, mit klassischen Employer-Branding-Floskeln und irgendwelchen Plakaten mhm. kommt man bei euch, glaube ich, eh nicht weiter. Aber was, was würdest du empfehlen, ob es jetzt die Kfz-Werkstatt um die Ecke ist, ob es der Bäckerbetriebs-, ob es die Kita ist? Mhm. Was würdest du denn empfehlen, um die Jugendlichen wirklich von diesem konkreten Arbeitgeber zu begeistern?
0: Auch hier, auch hier äh, ganz wichtig, ähm, mit Role Models arbeiten. Ja? Mhm. Ähm, wenn ich jetzt äh, ein kleiner Betrieb bin, ähm, ein kleiner Betrieb hat viele Vorteile. Klar, ähm, alle müssen irgendwie als Team zusammenhalten. Äh, das mag jetzt, äh, was äh, die die Arbeitszeit angeht, nicht immer ganz günstig sein, weil man ein bisschen mehr arbeiten muss, vielleicht mal. Auf der anderen Seite ist es vielleicht sehr familiär. Und das ist etwas, mit dem, mit dem die Unternehmen tatsächlich auch bei unseren Jugendlichen punkten können, dass sie ihnen einfach, ich sag mal, ein gewisses Nest geben Ja und das einfach auch zeigen. Ja, Komm bei uns vorbei, schau es dir an, mach ein Praktikum, einen Schnuppertag. Aber was viel wichtiger ist, und das meine ich mit dem Role Model, das kann eine Ausbilderin Ausbilder bedingt machen, ja. Aber schick uns doch nicht deine Ausbilderin und deine Ausbilder, sondern schick uns deine Azubis, ja. Die Azubis, die selber von ihrer Ausbildung berichten, wie cool das da ist und wie anstrengend das manchmal ist und wie nervig der Meister manchmal ist, aber total cool, ja. Ähm, wie das mit der Berufsschule läuft und das alles gar nicht so schlimm ist und halb so wild ist. Und ja, sie könnten vielleicht auch bei, bei, bei einem renommierten, ganz tollen Autohaus arbeiten mit der besten Marke, ne? Aber ähm, da bist du dann nur eine Nummer, einer von vielen. Hier bist du ein wichtiger Bestandteil des Teams. Und wenn das von einem Azubi, von einem auf Augenhöhe, der so ist wie ich, äh, mir erzählt wird, dann nehme ich ihm das ab. Und das sorgt ganz einfach äh, für 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 ein, für ein hohes Commitment, für eine hohe hohe ähm, ähm, Erfolgsquote, ganz einfach auch, dass die Jugendlichen da die Ausbildung aufnehmen. Das
2: ist halt authentischer als ja. jedes Plakat oder Video. ne? Also ja. vor allem da auch wieder in den Austausch zu gehen. Ähm wir sprechen jetzt auch im Podcast, äh, aber nicht nur da, sehr viel auch über die Gen Z. Ich meine, die, mhm. die kommt jetzt auf den Arbeitsmarkt, entweder ist sie da schon seit ein paar Jährchen oder äh, ne, kommt Bringt
1: jetzt, einiges durcheinander, ne? Genau.
2: Ähm, immer diese böse Gen Z und so. Ähm, nee, aber äh, eure Zielgruppe scheint dabei oft vergessen zu werden. Also eigentlich äh, ist das ja auch die Zielgruppe, über die wir sprechen. Ähm, wie passt das aus deiner Sicht zusammen?
0: Mhm. Also ich... ich Ich nehme die Gen Z in unserer Teilnehmerschaft nicht wirklich wahr. ähm, Ich glaube, ähm, es ist genauso wie bei bei, bei, ähm, anderen Themen eher so ein bisschen Bildungsbürgertum, Ähm, dass äh, Menschen, äh, die eine Arbeit vorgelebt bekommen. Also von meinen beiden Eltern bekomme ich eine Arbeit vorgelebt, die ich so nicht machen möchte. Ja, Die geben Gas, die müssen irgendwie 50 Stunden die Woche arbeiten, das möchte ich nicht. Dass Jugendliche, die sich damit auseinandersetzen oder das sehen, vielleicht eher stärker dahingehend, was diese Gen Z teilweise ausmacht, sagt, ich möchte mehr Freiheitsgrade in meiner Arbeit, in meiner Entwicklung und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was unsere Zielgruppe nicht so wirklich vorgelebt bekommt. ja, Also dass äh, die die Eltern irgendwie jetzt äh, über die Maßen, ähm, ähm, ich sag mal, mit mit der Arbeit beschäftigt sind und so weiter und so fort. Ähm, gleichzeitig äh, haben unsere Teilnehmenden ein hohen, hohes Bedürfnis nach Sicherheit. Ich habe es gerade gesagt, Corona hat da einiges gemacht. ja, ähm, Und von daher ist dieses Gen-Z-Thema für unsere Zielgruppe, nach meinem Dafürhalten, eher zu vernachlässigen. Ja, wir sehen das natürlich, wir nehmen das auch wahr. Ähm, ähm, ich nehme das wahr, auch äh, in unserer Zielgruppe, weil wir das auch fördern, dass wir auch äh, Themen bespielen, die die Zukunft unserer Jugendlichen und der jungen Erwachsenen angeht, insbesondere ähm, Klimathemen und ähnliche Geschichten. Ja, Also da sind wir dann doch schon äh, bei dem Thema, weil das eben ein wichtiges Thema ist für die die Jugendlichen. Ähm, Aber im im Großen und Ganzen,
1: wie gesagt, Gen Z, bei uns eher weniger. Da will ich mal rein. Ähm, Hm. Wir haben auch eine Folge aufgenommen ähm, mit Ronja Ebeling, die auch ein Buch dazu geschrieben hat, Expertin für Gen Z Hm. und äh, da sprechen wir genug darüber und deswegen spielt es mal Devils Advocate hier, weil man (lacht) das ganz häufig von RecruiterInnen hört, von ähm, anderen Menschen, die Personal einstellen sagen, Gen Z ist schwierig. Hm. Ähm, Ich das legen wir mal weg. Ich bin da auch groß Fan von, wie selbstbewusst die an den Arbeitsmarkt rangehen. Hätte ich mir vielfach auch gewünscht, dass dass ich das schon in dem Alter äh, so viel Klarheit gehabt hätte, so viel Selbstbewusstsein. Wie gesagt, packen wir das mal zur Seite und nehmen einfach mal die die These, die glaube ich in vielen Unternehmen durchaus vorherrscht. Oh, ist schwierig. Mhm. Ne, die sind so selbstbewusst, viele Forderungen setzen Grenzen. Ähm, Jetzt hast du da, darüber gesprochen, dass eure Zielgruppe eigentlich dieselbe Altersgruppe, das heißt, dasselbe langfristige Investment, das ich da in jemanden tätige, eher auf Sicherheit bedacht ist, Familiarität, auch, mhm. auch, ähm, etwas bewirken, habe ich, lese ich da mal ja. raus, was du sagst. Das sind ja diametral andere Werte, mhm. die dazu, die da die höchste Priorität spielen. Ja. Ist das nicht damit eigentlich eine hochattraktive Zielgruppe absolut ja ähm, ähm,
0: wenn wir diesen jungen Menschen ich, das habe ich vom ersten Tag gesagt wenn wir den jungen Menschen eine Chance geben also wenn sie von einem Unternehmen eine Chance erhalten mit der sie nicht gerechnet haben produziere ich mir hier einen sehr sehr nachhaltigen langjährigen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ja äh, ganz einfach diese dieses familiäre du gerade auch noch mal, noch mal, noch mal erwähnt äh, ist halt ist halt ein ganz wichtiger Faktor ja und ähm, Das Problem an der ganzen Geschichte und warum sie vielleicht auch nicht dieses Selbstbewusstsein der der Gen Z tatsächlich lebt, ist ganz einfach, Sie wissen nicht, dass sie wichtig sind, ja. Und das ist halt das, was ihnen seit Jahren auch gesagt wird, ja. Es wird, es werden wenige Angebote gemacht für diese Zielgruppe, die dazu führen, dass sie sich wertgeschätzt fühlen, ja. Das sind viele Projekte im Übergangssystem auch, die so mehr oder weniger von der Stange kommen, ja, die immer gleich sind, die auch nicht den großen Outcome haben, die wenig individualisiert sind, ja. Und das führt natürlich dazu, dass ich werde nicht wertgeschätzt, ja, warum werde ich gebraucht? Und erst jetzt, wenn ich den Jugendlichen tatsächlich diese, diese Übersetzung hinbekomme, wir haben einen Fachkräftemangel, wir haben einen hohen Fachkräftebedarf und wir brauchen jeden Kopf. Dich, dich, dich und dich genauso. Und egal, was ihr vorher gemacht habt, ihr seid wichtig. Wenn ich dieses Selbstverständnis und dieses Selbstbewusstsein vielleicht irgendwann mal entwickelt habe bei den Jugendlichen, wird vielleicht auch diese Zielgruppe wesentlich ähm, selbstbewusster und wird vielleicht auch, ja, und das ist ja nicht falsch, ähm, mit, mit, mit Werten an den Markt gehen, ähm, die vielleicht den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern ein bisschen schwer fällt, ja, aber die natürlich für ähm, Employer Branding, für eine langfristige ähm, ähm, Beschäftigung bei einem Unternehmen durchaus wichtig sind.
2: Ich habe ähm, eine Reportage gesehen. Äh, da ging es unter anderem um einen eurer Jugendlichen. Mhm. Und der hat berichtet, und das fand ich ganz interessant dass ihm gesagt wurde: So nach dem Motto: Hauptsache, du bist raus aus der Kategorie arbeitslos. Und ähm, es wurde schon sehr klar, dass das halt nicht reicht in, in der Reportage. Kannst du da nochmal so ein hm. bisschen ähm, Hintergrundinformationen zu geben oder erklären, warum genau das nicht reicht?
0: Ähm, also zum einen ähm, ist diese Aussage schon ähm, ganz furchtbar. Ja? Also dass man, dass man einem Jugendlichen sagt, ähm, ähm Hauptsache, du bist nicht mehr, nicht mehr im System, ja. Das war auch, ich sag mal, vor 20 Jahren ein großes Ziel des Übergangssystems, ja. Damals hatten wir, im Gegensatz zu heute, viele, viele Jugendliche, viel zu wenig Ausbildungsstellen. Das heißt, es war per se schon klug, ja, nach der Schule eben Angebote zu machen, damit die Jugendlichen eben nicht auf der Straße sitzen, sage ich jetzt mal sehr salopp. Ähm, da war es wichtig, eben eine Möglichkeit zu finden, ihnen was anzubieten, ja. Leider hat es nicht dazu geführt, dass sie danach diesem Übergangssystem alle auch in Ausbildung gehen, weil, wie gesagt, das Angebot war eben äh, nicht so. Ähm, aber auch das war damals ähm, ein Ziel. Ähm, haben wir die in diesen Maßnahmen? Sind sie eben nicht mehr als arbeitslos gemeldet? Sie sind in Beschäftigung. Ja? Ähm, Schönt die Zahlen, wenn ich das mal sehr böse sagen äh, darf. ja. Ähm, und ist natürlich äh, in der Summe und bei dem, was wir eigentlich erreichen wollen, äh, völlig, völlig abstrus und, und nicht zielführend. Ja. Ähm, was wir was wir ähm, erreichen müssen ja und das ist leider ähm, ähm, ein wichtiger Punkt und wir haben gerade schon über diese Needs gesprochen ne? die sind nicht erfasst ja also da, das sind Zahlen die darum wabern die eher auf Schätzungen basieren also Jugendliche die äh, weniger vom die keine Leistung vom Jobcenter beziehen also dort nicht erfasst sind die keine Beratungsangebote der BA in, in, in Anspruch nehmen, die kein Studium machen oder irgendwas, ja, die einfach jetzt gerade nicht erfasst sind. Diese 630.000, das ist schon eine gut gemittelte Zahl. Dazu kommen nämlich noch 225.000, die tatsächlich in diesem Übergangssystem sind. Also wir sprechen nicht nur über 630.000, sondern über weit über 800.000 äh, Jugendliche und junge Erwachsene, die wir erreichen müssen. Ja, und ähm, das ist halt ganz wichtig. Und da sollten wir tunlichst ähm, nicht nur von den Aussagen, sondern von dem Agieren, ja, was du gerade sagtest, äh, wegkommen, äh, dass wir nur in irgendeiner Form sagen, wir müssen irgendwas tun. Hauptsache, die sind aus der Statistik. Das ist
1: äh, Gift für Gesellschaft und Arbeitsmarkt wir müssen ja was tun, elegante Überleitung. Ihr habt gerade eine durchaus interessante Kampagne in, ihr plakatiert es gibt keinen Fachkräftemangel ist natürlich ganz spannend, dass du dich damit so zu, zu Stepstone traust wo wir doch was <lacht> genau was anderes also die, die ja. Sicherheitsmenschen stehen hier schon vor der Tür und gucken böse rein nein quatsch ja. äh, denn ich glaube wir sind da gar nicht wir sind da gar nicht unterschiedlicher Meinung mhm. ähm, vielleicht kannst du uns mal kurz erklären was ihr abgesehen davon Aufmerksamkeit zu generieren mhm. äh, was, was ihr damit beabsichtigt und ähm, was eure Botschaft an die Politik ist.
0: Also äh, natürlich äh, wollen wir kontra- kontrakarikieren, ja, das äh, natürlich wissen wir, es gibt den Fachkräftemangel, aber genau diese Aussage einfach mal zu tätigen, gleichzeitig aber auch eine Botschaft ähm, ähm, an Unternehmen, ja, weil du das und das nicht tust, haben wir einen Fachkräftemangel, ja. Ähm, ist vielmehr so, ähm, dass die Unternehmen, die eben genau das nicht tun, offensichtlich der Meinung sind, wir haben keinen Fachkräftemangel. Und das wollen wir halt so ein bisschen äh, mit dem Spiegelvorhalten machen. Das ist äh, in der Tat, gebe ich zu, ähm, sehr provokativ, ja? ähm, ähm, aber auf der anderen Seite regt es natürlich zur Diskussion an und ich glaube, jeder, der, der Joblinge kennt und auch unsere unsere Partnerunternehmen kennt, weiß ganz genau, wenn wir sowas tun, dann tun wir das mit dem Hintergedanken, ähm, eine massive Wirkung zu erzielen, sei es jetzt erstmal ähm, in den Köpfen der Menschen oder auch, in, dass wir Diskussionen anstoßen. Auf der anderen Seite ist es aber auch äh, ganz, ganz wichtig, äh, immer wieder dieses Thema aufzunehmen, aufzuzeigen. Ähm, wir haben es eingangs gesagt, ja, ähm, wenn ich ähm, am, beim Bäcker am Sonntagmorgen länger warten muss als äh, vor zwei Jahren, dann hat das einen Grund. Und das ist nicht die Energiekrise, sondern das ist der Fachkräftemangel. Ja, das ist natürlich schon mal die ein oder andere Konditorfiliale schließt, hat auch mit der Energiekrise zu tun. Aber letztendlich geht es hier natürlich um die, um, die, um die Fachkräfte und Fachkräftebedarf. Und wie gesagt, mit solchen Kampagnen wollen wir einfach aufrütteln und wirklich sagen, wir müssen hier was tun.
2: Eine unserer Rubriken heißt heiß und kultig. Und damit wollen wir ein bisschen so aktuelle Trends in der Arbeitswelt oder auf dem Themengebiet, über das wir sprechen, beleuchten. Und in der Politik hat sich da ja kürzlich was getan. Du hast darüber, glaube ich, Hm. auch auf LinkedIn berichtet. Hubertus Heil hat da seine Entscheidung revidiert, zumindest, wir haben eben, glaube ich, schon mal off the record so drüber gesprochen, Hm. vorerst seine Sparpläne und die U25-Reform der Jobcenter auszusetzen. Würdest du jetzt sagen, das ist ein positives Zeichen, das ist ein Aufwärtstrend? Oder ähm, wie wie siehst du das? Was bewegt sich in der Politik und was nicht? Und was muss sich ändern?
0: Heiß und kultig. Also zum einen äh, würde ich jetzt mal sagen, Reformen, ja, müssen unbedingt in diesem System äh, vonstatten gehen. Ähm, Das aber einfach mal ähm, so zu proklamieren, rauszuhauen, wir sparen jetzt und ähm, machen hier mal etwas, äh, das weder Sinn noch Verstand hat, ist natürlich nicht der richtige Weg. Wenn wir Reformen anstoßen wollen, dann braucht es dafür einen Diskurs unter Einbindung von Politik, aber auch gerade in diesem Bereich von Wirtschaft, von Zivilgesellschaft und ganz, ganz wichtig, wir müssen die Jugendlichen mit einbinden, damit wir hier Angebote schaffen, die attraktiv sind, mit denen sich die Jugendlichen identifizieren können, die die Jugendlichen wertschätzen und damit auch sozusagen die Jugendlichen aktivieren, dass sie tatsächlich Bereitschaft zeigen, Ausbildung aufzunehmen, zu Fachkräften werden. Ja, und äh, was Hubertus Heil gemacht hat, äh, wie gesagt, in Konsequenz, dass er es eben nicht mehr macht, äh, da sind wir alle sehr glücklich drüber. Äh, nichtsdestotrotz, äh, klar, äh, wir brauchen Reformen. Ähm, hier müssen wir ganz einfach ähm, stärker dahingehen. Ähm, Agieren, dass wir, wenn wir doch schon Geld sparen müssen, ja, und ich habe mit Akteuren von Jobcentern und Arbeitsagenturen zu tun, die sollen sich, die sollen eigentlich mit uns Jugendliche in Ausbildung und Arbeit bringen. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass es eher Rechnungsprüfer sind, dass die eher schauen, ähm, ähm, sind unsere Gelder gut eingesetzt, ja? Und da müssen wir hinkommen, dass eben lokal Gelder gut eingesetzt werden. Wir brauchen mehr Freiheitsgrade, damit äh, lokal. Akteure einfach auch ähm, mal was ausprobieren, um eben den lokalen Arbeitsmarkt zu bedienen, lokal die Jugendlichen zu erreichen. Wenn es funktioniert, super, weitermachen. Wenn es nicht funktioniert, äh, gut, dann ist man vielleicht mal vor die Wand gefahren, hat Erwahrungsgewerte gemacht. Aber ähm, solche, solche ähm ja, Geschichten, dass man auch mal aus den aus den negativen Erfahrungen einfach auch was rauszieht und sagt, okay, beim nächsten Mal wissen wir, dass wir es woanders besser machen müssen, ist halt ganz wichtig, aber ohne jetzt auszuprobieren, bei immer diverser werdenden Zielgruppen wird es nicht funktionieren. Und da müssen wir einfach dahin äh, gehen kommen, dass äh, aus den Rechnungsprüfern der öffentlichen Hand ja wieder mehr die Akteure werden, die mit uns gemeinsam ähm, einfach an, an äh, Initiativen arbeiten, an Ansprache arbeiten und mit uns gemeinsam die Jugendlichen aktivieren
1: wenn du dir eine Maßnahme von Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, mir egal, aussuchen könntest, um Jugendarbeitslosigkeit Mhm. zu reduzieren, was würdest du dir wünschen? Liefer uns mal was für eine Zitatkachel. Ja. (lacht) (lacht) Ähm,
0: Wir müssen in der im Übergangssystem zu einer Wirkungslogik kommen. Also das ist sozusagen die Kernaussage. Ja, Im Moment ist es so, wir haben es gerade gesagt, manchmal hat, hat, haben diese Maßnahmen eher so das Gefühl von, da werden die verwaltet, verwahrt. Ja. Davon müssen wir weg. Wir müssen die Jugendlichen so schnell wie möglich und so nachhaltig wie möglich in Ausbildung bringen. Ja, Das schaffen wir, wenn wir Instrumente am Markt haben, ja, die eben wirkungsbasiert unterwegs sind. Und mit wirkungsbasiert meine ich, ähm, eine Wirkungslogik in der Finanzierung. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt ähm, einen Jugendlichen in Ausbildung und Arbeit bringe, bekomme ich eine Prämie ja? mhm. ähm, vom Arbeitsagentur oder Jobcenter. Ja? Äh, ich würde sogar so weit gehen, ähm, liebe öffentliche Hand, gibt mir gar nichts. Die Jugendlichen finde ich alleine. In Ausbildung bringe ich die auch alleine. Wenn ich es aber geschafft habe, dann stehe ich bei dir auf der Matte und möchte 10.000 Euro für diese äh, Vermittlung, die wir geleistet haben. Das würde dazu führen, dass es nur noch Instrumente gibt, die erfolgreich sind. Alle anderen, die wirklich nur nur dieses Verwahren würden über kurz oder lang dazu führen, dass es die eben einfach nicht mehr gibt, weil sie nicht mehr wirtschaftlich sind, Ja, weil es eben keine, keine Wirkung gibt, Erzielt, weil Jugendliche nicht in Ausbildung äh, in Ausbildung gebracht werden. Aber das gehört auch dazu, äh, es wird immer Projekte, Maßnahmen äh, im Übergangssystem geben ähm, müssen, äh, die vielleicht nicht so arbeiten. Wir sprechen auch über Jugendliche mit einer Schwerbehinderung oder so, wo einfach diese, diese Outcome-Quoten nicht gegeben sind. Ja, Wir als Jobling haben im letzten Jahr 80 Prozent unserer Teilnehmenden vermittelt bundesweit. Äh, Im Ruhrgebiet habe ich eine etwas schwierigere ähm, ähm, Situation ähm, aufgrund, ja, Vieler, vieler Kriterien. Ich habe aber auch 74% Prozent geschafft. Da also sind wir ganz stolz drauf. Das können andere auch. Sie müssen sich einfach vielleicht einfach mal abgucken, was wir tun, dass wir eben mit Jugendlichen arbeiten, mehr Wertschätzung, dass sie freiwillig bei uns sind, dass wir mit Theaterprojekten arbeiten, dass wir viele Unternehmen haben, die ganz klar als Chancengeber agieren, dass wir eine Ausbildungsbegleitung haben und eben diese Vorbilder, die Mentorinnen und Mentoren, das können uns gerne andere nachmachen. Also wenn wir dazu kommen, dass wir hier zu einer Impact-Finanzierung kommen, glaube ich, sind wir einen ganzen Schritt weiter. Dafür braucht es einen Rechtsrahmen, der es den Jobcentern und Arbeitsagenturen erlaubt, so zu agieren.
2: Hm. Kurz äh, vor Ende würde ich gerne noch mal so ein bisschen den Schwenk Richtung Unternehmen wieder machen. Mhm. Ähm, Beobachtet ihr Fehler, die Unternehmen häufig machen im Recruiting? Äh, und wenn ja, welche sind das? Und wie können, kann das vermieden werden? Wie, also so mhm. als Appell jetzt mal an die Zuhörenden da draußen, an die Unternehmen, ähm, was für einen Rat würdest du denen mhm. geben?
0: In allererster Linie immer wieder hinterfragen, wie sind meine Einstellungskriterien? Seit wann habe ich die? Wann habe ich die das letzte Mal auf den Prüfstand gestellt? Brauche ich die? Ja? Und einfach mal sagen: Okay, in der Vergangenheit war es so, das und das konnten wir uns leisten. Das waren die Skills, die wir, die wir abgeprüft haben. Ich sag jetzt mal mittlere Reife, alle Hauptfächer zwei. Ne? so ähm, dann muss ich einfach hinterfragen okay brauche ich das tatsächlich ja also wenn ich doch diese diese Zielgruppe nicht mehr erreiche oder es die auch nicht mehr gibt die sich woanders bewerben und die einfach nicht bei mir anlanden dann muss ich gucken okay wo kann ich habe ich Stellschrauben um den Jugendlichen ähm, in ihrer Unterschiedlichkeit oder vielleicht auch mit ihren Defiziten entgegenzukommen. Was bin ich in der Lage, während der Ausbildung vielleicht zu kompensieren? Ja, ähm, ich werde keine, kein Deutschunterricht unbedingt machen können, um einem jungen Menschen, der mit Migrationshintergrund oder mit Fluchthintergrund zu mir kommt, ähm, so weit zu bringen, dass er jetzt plötzlich ein C1-Niveau hat. Ja, ähm, aber ich kann natürlich schauen, was müsste ich tun? Wen kann ich mir vielleicht noch zur Seite holen? Und auch da sind wir mit, mit Joblingen natürlich mit unserer Ausbildungsbegleitung ähm, dabei, dass wir unsere Partnerunternehmen darin befähigen, ihre Zielgruppe einfach zu erweitern. Ähm, Ganz wichtig in dem Zusammenhang auch immer ähm, auf die Jugendlichen zugehen und einfach mal festzustellen, wie sind die denn so? Wie ticken die? Ähm, Wenn ich heute einen einen Handwerksmeister frage, sag mal, was muss der mitbringen? Der sagt mir nicht Mathe 2, Deutsch 2, der sagt mir, pünktlich muss er sein, Äh, der muss nicht um um 4 Uhr äh, die Schippe fallen lassen, Ähm, der muss Fragen, der muss motiviert sein. Also ich sehe da nichts von, das auf irgendeinem Zeugnis steht. Sind wir wieder bei Werten, ne? Ja, Ja, genau. Und und dann sind wir da, wo ich dem Jugendlichen sage, ich kann mit dir dein Zeugnis, das du vor sieben Jahren bekommen hast,
1: kann ich nicht verändern. Hm. Ja, da müssen wir nie unternehmen. Bitte an der Stelle um eine Kurze Antwort, ja. weil uns die Zeit ein bisschen wegläuft, aber das finde ich noch ganz wichtig. Du hast es gerade angesprochen, ne? was will ich? Ich will Pünktlichkeit, ich will Motivation, ich will Lösungsorientierung eine ganz pra- auf ganz pragmatische Art. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was Viertes vergessen habe. Kriterium wünscht sich jeder Arbeitgeber. Hm. Ähm, was würdest du einem Arbeitgeber mit an die Hand geben, um genau das rauszukitzeln? Also ne? wir, wir, wir müssen nicht um heißen Brei rumreden. Ähm, gibt sicherlich auch Herausforderungen im Umgang mit den Jugendlichen. Ne? Ja, wenn ich eine Geschichte mitbringe, das muss man verarbeiten. Das geht uns allen auf eine gewisse Weise so. So. Aber was würdest du einem Arbeitgeber mitgeben? Wie kann ich damit? Ich weiß ne, alle individuell. Das ist aber trotzdem so. Was ist so grundsätzlich, was du einem Arbeitgeber mitgeben mhm. würdest, dass ich am Ende genau das herauskitzle? Mhm. Ähm, Erstmal
0: offen sein für jeden, der da kommt, ja, und sich wirklich auch anhören: äh, Warum sind die Dinge so? Ich habe es gerade kurz angerissen. Ne? Also ein schlechtes Zeugnis von vor sieben Jahren sagt nichts über den jungen Menschen heute aus. Ja, der kann damals eine Krise gehabt haben, der kann heute topfit und duer toll sein. Ähm, nur das steht nicht auf dem Zeugnis. Weg vom Zeugnis. Schaut euch die Leute an. Sprecht mit den Leuten. Schaut sie euch in der Praxis an. Ähm, nehmt einfach auch ein bisschen Witterung auf. Ne? Ähm, Traut euch, ja, traut euch von mir aus auch im Rahmen mit einer Zusammenarbeit, ob jetzt mit uns, es gibt andere Akteure vor Ort, ähm, sich einfach auch zu informieren, wen, wen habe ich denn da, was muss ich bedenken, wenn ich wenn ich äh, einen jungen Menschen mit Fluchthintergrund ausbilde, wo, worauf muss ich achten, wie ist das mit der Sprache, wie ist das mit der Berufsschule, ja, dass wir einfach ganz viele Unsicherheiten bei den Unternehmen nehmen können, ja, so dass sie einfach in die Lage versetzt werden, äh, sich dieser neuen Zielgruppe oder den neuen Zielgruppen zu öffnen.
2: Hm. Und jetzt, wenn wir einmal den Blick in die Zukunft richten, was ist deine Vision für den Arbeitsmarkt 2030?
1: Vision
0: Arbeitsmarkt 2030 Joblinge weltweit. Nein, das ist jetzt vielleicht vielleicht etwas übertrieben. Nein, wir haben schon, wir haben schon, also dazu muss ich sagen, also wir haben natürlich auch so eine Strategie Joblinge 2030, die sehr stark dazu geht, dass wir eben äh, wegkommen von klassischen Maßnahmen, ja, dass wir Jugendliche auf eine andere Art und Weise ansprechen. Wir machen das heute schon, ja, dass wir über unsere Recruiting-Kampagne, Plan A äh, zum Beispiel ähm, äh, eben diese Needs erreichen und in sehr kurzfristiger Art und Weise äh, die Jugendlichen tatsächlich in Ausbildung und Arbeit bringen. Ähm, was ich mir grundsätzlich für den äh, Arbeitsmarkt, Ausbildungsmarkt, Arbeitsmarkt 2030 wünsche, ist ganz einfach mehr Diversität, mehr Offenheit bei den, bei den äh, Unternehmerinnen und Unternehmern. Wir sehen das in uns Unserem Partnernetzwerk ganz, ganz toll. Also ich habe vor zehn Jahren oder elf Jahren, als wir im Ruhrgebiet gestartet sind, ich hatte natürlich Unternehmen dabei. Die haben gesagt, komm, ich tue mal Geld rein und dann kann ich mich sozial engagieren. Ist ja super. Heute sprechen wir darüber, dass die sagen, ey, ich habe da investiert. Ich ziehe da richtig was raus. Ich habe 30 Azubis in den zehn Jahren von denen bekommen. Ja, das sind die Geschichten, die wir erzählen müssen. Das sind einfach die Mehrwert, also soziales Agieren ja, und trotzdem einen wirtschaftlichen Mehrwert erzielen, finde ich mega, finde ich total toll. ja. Ich finde, soziale Arbeit muss messbar sein und das schaffen wir ganz einfach in dieser Vision 2030. Und das ist das, was ich mir für den Arbeitsmarkt 2030 wünsche, mehr Diversität und mehr Offenheit.
1: Ja, und das Gute ist ja, die ökonomischen Argumente dafür, das Traurige ist, das was sie brauchen. Ja. Das Gute ist, sie sind da. Ja. Das heißt... Ähm, die Ausgangsbedingungen sind da. Mit euch gibt es einen starken und hochmotivierten Akteur, äh, wie wir hier hören durften. Mensch, du warst erwerblicher ja unterwegs <lacht> teilweise als, als einige Corporate-Vertreter hier. Aber ihr seid gemeinnützig, deswegen sei euch das absolut ja, erlaubt. Ja. Ähm, und wo ich dir natürlich im Nachhinein absolut zustimme, ist, Fachkräftemangel, den gibt's nicht. Das stimmt. Wir haben nämlich jetzt die Arbeiterlosigkeit. Fachkräftemangel <lacht> ja. war so 2010 bis 2020, ja. sagen wir immer. Ähm, aber was du uns mitgegeben hast ist und und glaube ich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern auf Unternehmensseite, was wir da tun können und glaube ich einen ganz spannenden, ganz wichtigen Hebel, ähm, wie wir dem, dem entgegen äh, gehen können, wie wir den bewältigen können. Deshalb, bevor ich mich bei dir bedanke, dass du hier warst, Raphael, möchtest du noch in unserer Rubrik der letzten Runde, wir sind ja immer noch in unserer Bar hier ja. ähm, und unser kritisch reinblickender Barkeeper, ja. ähm, der eine letzte Runde lässt er uns immer noch... Äh, serviert uns immer noch. Was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben wollen? Letzte Runde.
0: Also vielleicht noch mal ähm, so, so abschließend, ähm, das, was wir tun mit, mit unserem Programm ähm, hat mehr als nur ähm, eine Fachkräfteentwicklung oder, oder ähm, Jugendlichen eine Perspektive geben. Ähm, es geht ganz wichtig auch um ein gesellschaftliches Thema ja und ähm, ähm, ich sage immer Teilhabe schafft Teilgabe ja also wenn wir wenn wir junge Menschen haben die am Erwerbsleben und am gesellschaftlichen äh, leben teilnehmen befähigen wir sie auch etwas zurückzugeben und das lernen wir immer wieder ja sie ähm, sagen mein Mentor war total super ne ähm, ähm, das möchte ich auch mal machen ja und das ist bei uns immer so die 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 Kirsche auf der Sahne auf der Torte wenn nach fünf Jahren eine Alumni, äh, unser ehemaliger Teilnehmer, zu uns kommt und sagt, wann kann ich Mentor werden, nachdem er seine Ausbildung abgeschlossen hat? Dann haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht. Und da kann ich dann immer den Strich drunter machen und sagen, ja, perfekt, da kriege ich heute. Jedes Mal, wenn ich daran denke, weil das ist schon ein paar Mal passiert, kriege ich eine Gänsehaut, weil ähm, das zeigt ganz einfach, was wir für für, für Menschen hier entwickeln, welche, welche Charaktere wir entwickeln und was für eine nachhaltige, gesellschaftliche Nachhaltigkeit unser Wirken dann auch da hat
2: ja Boah, wow, da kriege ich auch schon fast Gänsehaut. Schön. Aber dann, äh, ein tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Raphael, mhm. dass du da warst. Es ja. hat uns sehr gefreut. Ich fand es eine spannende ähm, Diskussion mhm. und äh, dann ja blicken wir auf jeden Fall positiv in die Zukunft mit eurer Arbeit und ansonsten äh, für die Zuhörerinnen da draußen, wir verlinken euch natürlich gerne ne, Joblinge ähm, in den Shownotes. Das heißt, wer mhm. Interesse hat, da vielleicht auch Kontakt mit euch aufzunehmen, ja, der das kann heißt, das natürlich sehr gerne machen und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn die Folge fleißig äh, geteilt wird, äh, gerne eine Bewertung dargelassen wird. Das hilft uns immer sehr.
0: Und schon wieder Sperrstunde in der Snackbar. Wir freuen uns wie immer über ein kleines Trinkgeld in Form von Feedback, Anregungen und Themenvorschlägen unter podcast.stepstone.de oder überall da, wo es Podcasts gibt und für die After Hour zu unserem Podcast lautet die Empfehlung des Hauses www.stepstone.de/podcast bis zum nächsten Mal in der Snackbar